0: Pactos que guardas tus promesas que cumples tu palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente que está en sintonía esta tarde. Una vez más, estamos acá para saludarles y eh, compartir, una vez más, esta, en esta ocasión, lo que es el consejo de la palabra de Dios. Mando un saludo a la gente que nos escucha por allá en la prisión de Lompoc. Y toda la gente que está en sintonía con frecuencia escuchando este programa Voz de la Verdad. Y estamos acá una vez más dándole gracias a Dios por este precioso día que nos permite un poco frío. Pero estamos acá contentos, agradecidos con Dios porque cada día es una oportunidad que nos da para poder compartir de las bendiciones que nos da día a día. En su palabra dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Y si estamos en pie hoy es porque hoy el Señor ha renovado sus misericordias para con nosotros. Pero es muy importante que nosotros le tomemos en cuenta en en cuenta en nuestra vida. Así que esta tarde queremos hablar acerca de un tema. Y quiero que esta tarde. Creo que esta tarde Dios nos va a continuar hablando. Porque siempre Dios nos habla. Dice que Él usa Eh, La creación, todas las cosas que nos rodean, podemos darnos cuenta que son producto de la creación de Dios. Dios nos ha hecho a nosotros. Y como dice el Salmo 100, dice: Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces nosotros somos hechura de Él. Y como hechura, hechura de Él, dice que Él. Él ha hecho todas las cosas, las que vemos, las que no vemos. Y esto nos refleja o nos demuestra de que hay un Creador que ha hecho todas las cosas. Y nosotros somos producto de su creación. Y como su creación, nosotros debemos de servirle y hacerlo nuestro Dios en nuestra vida. Lamentablemente, a causas del pecado, a causas de la caída del hombre, el hombre se, se perdió o se, se empacó esa relación que debería de tener Dios. El hombre Dios. Para con Dios, pero a través de eso hubo esa ruptura entre la relación que había con el hombre y Dios y a causa de eso, pues tuvo que venir alguien a restaurar esa ruptura que se había causado a través del pecado, que es la desobediencia y fue el hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando todo se perdió en el huerto del Edén, el Señor Jesús lo restaura todo en la cruz del Calvario en el Golgota que le nombran. En ese lugar, el Señor vino y restauró todas las cosas. Lo que se había perdido, el Señor viene y lo rescata. Él dijo, yo vine a buscar lo que se había perdido. Vine a buscar, a salvar y a buscar lo que se había perdido. Entonces, todos los seres humanos que están en esta tierra, si todavía no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, de acuerdo a la palabra de Dios, están perdidos. Pero están perdidos porque no les ha llegado la verdad. La palabra palabra de Dios dice que conocerás la verdad y la verdad nos hará libres. Nos hará libres del error del pecado y de lo que el enemigo muchas veces arroja sobre la vida del ser humano el ser humano Sobre el ser humano hay una lucha constante sobre su alma y el enemigo quiere arrastrar al ser humano a perderse y no tener una relación con Dios. Pero también Dios por el otro lado nos ofrece una esperanza, nos ofrece la respuesta. El mundo en el que estamos viviendo hoy en día y bueno y siempre podemos decir, aunque la Biblia dice que en los últimos días la violencia se iba a multiplicar como una de las señales antes de la venida de Cristo. También dice que la ciencia se va a multiplicar y estamos viendo la ciencia y la violencia de la mano. Eh, La la ciencia, por un lado, creciendo a pasos agigantados día a día, pero también la violencia. Estamos dándonos cuenta que incluso la gente está diciendo qué está pasando. Mayormente eh, estamos viendo cómo las amenazas y tantas cosas que están pasando en la escuela, pero en Estados Unidos. Pero también fuera de Estados Unidos, cuánta maldad, por decirlo México, cuánta gente... Este, siendo asesinada y cuántas cosas que están sucediendo pero todo es la raíz de todo esto es los demonios es Satanás que vino a matar hurtar y destruir el hombre mientras no reconozca a Dios como el Dios de su vida, el hombre va a seguir siendo esclavo y víctima de los planes de Satanás, el diablo. Por eso que esta tarde nosotros queremos hablarles esta tarde y el tema que tenemos que, compartir, que queremos compartir con ustedes se llama ¿Cómo acercarse a Dios? Y hay mucha gente que eh, se hace esa pregunta o a veces nos hemos dado cuenta nosotros a través del tiempo cuando compartimos la palabra de Dios o a veces hay personas que se me han acercado a mí y me dicen eh, Señor Jorge, usted que está más cerca de Dios eh, esté orando por mí o ore por esta necesidad o esta situación y eh, al decir ellos eso están demostrando que ellos no se sienten capaces o no se sienten dignos o en sí saben que no están cerca de Dios pero eh, Dios no está lejano Dios está siempre presente y solamente como alguien dijo es una llamada pero es un abrir nuestro, nuestro cuando nosotros abrimos nuestra boca y le reconocemos como lo que Él es, Él rápidamente viene. El deseo del Señor es que esa relación que se perdió, Él quiere restaurarla, o más bien ya hizo, el, ya, ya probió el medio para restaurar esa relación que se había perdido en el huerto del Edén a causas del pecado, a causas de la desobediencia. Querido oyente, esta tarde queremos decirte y animarte que hay veces que, por eso, uno, una persona que no tiene a Dios en su corazón, que no tiene a Jesús, el único autorizado por Dios, se Se siente vacío, se siente solo, se siente a veces hay gente que cuando no se tiene a Dios en el corazón, el hombre se refugia en muchas otras cosas. Se refugia en el alcohol, se refugia en las drogas, se refugia en la depresión y la gente se refugia en muchas cosas porque todavía no se refugia en Dios. Cuando usted se refugia en Dios, lo que usted obtiene de Dios en primer lugar es paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no la podemos comprar ni ordenar, solamente esa se obtiene cuando nos acercamos a Dios. Eh, Hay un versículo de la Biblia que está en el Salmo 91. Hay mucha gente que ha leído ese, ese Salmo, pero fíjese lo que dice el Salmo 91. Deje aquí, lo encuentro, porque aquí lo tengo, aquí lo tenía más o menos. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente, Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad quien en medio... en en medio del del día destruya. Fíjese, toda esta serie de de, de situaciones que podemos ver que afectan la vida del ser humano, pero si nosotros optamos por someternos a Dios y morar bajo la cobertura de Dios, el único que nos puede cubrir es Dios ante todas estas situaciones que atacan y amenazan la vida del ser humano. El ser humano está sin esperanza porque el único que da esperanza es, es nuestro Señor Jesucristo. La gente, eh, el, la única respuesta, hay gente que busca las respuestas por muchos medios, pero no los encuentra. ¿Por qué? Porque la única respuesta a sus necesidades, a sus profundas necesidades, las encontramos a través del Señor Jesucristo. No hay otro medio. El asunto es que a veces que la gente trata de buscar en diferentes lugares y de alguna forma apacigua en eso. Pero la verdad, el verdad la verdadera paz y el verdadero consuelo y la verdadera esperanza la encontramos en el que nos ofrece esperanza, que es nuestro Señor Jesucristo Pero antes de entrar y abordar el tema en esta tarde, quiero que mi esposa le mande un saludo Y de ahí vamos a entrar esta tarde a, a tomar en cuenta lo que esta palabra nos va a decir Así que, pastora, buenas tardes
1: Buenas tardes, Dios les bendiga Es un gusto estar en este precioso día, un poquito frío, ¿verdad? Esta semana, pero... Mucho viento Mucho viento, pero lindo, ¿verdad? Es California, es el estado del sol estamos bendecidos que Dios te hace, sea tan bueno con nosotros. Pues un saludo muy especial a la hermana Ceci y al hermano Rafa, a los hermanos también Nancy y Antonio, también a nuestros hermanos Monse y Víctor, a también a Ismael y Daisy y a sus chiquitos tan lindos, verdad Magali, a Mayito, a Liamsi, a la hermana Mago y al hermano Panchito. Y y un saludo muy especial también a Sonia que nos escucha desde Arizona A su mamá, la hermana Lupita y la hermana Ananí Y también, verdad, a nuestros queridos cuñados Todos son queridos Pero eh, Tito Ibero y su hermana y sus hermanos y sus sus esposas correspondientes, verdad Y a los sobrinos y también a nuestros eh, amigos de los Tacos Lupe que nos escuchan eh, Al amigo Abad y también a nuestros hermanos de la prisión de Lompo que nos escuchan Y a don Arnulfo y a doña Linda y a mis lindas trabajadoras verdad eh, Que es Angie y Zitlali y, y también eh, Almita y sus correspondientes familias Y a Cristal por supuesto también Es un honor estar con ustedes para aprender de las preciosas promesas de la palabra de Dios
0: Así es. Bueno, vamos a entrar con nuestra escritura en esta tarde y vamos a Darle lectura al libro de Santiago. El libro de Santiago nos deja unas una, unas verdades bien importantes. Hablaba del salmo 91 acerca de la protección que existe cuando una persona depende de Dios. Depender de Dios es confiar en él, es depositar nuestra confianza en él. El de echar es echar toda nuestra ansiedad. Nosotros por más que nos preocupemos dice la Biblia no podemos añadir a nuestra estatura un, un, un centímetro. Por más que nos preocupemos no podemos cambiar una cana, no la podemos convertir en, en, en negro uh, podemos comprar eh, pintura y pintarla pero a los días nos damos cuenta que la realidad está abajo de esa pintura entonces muchas veces podemos aparentar muchas cosas pero la realidad está de ahí usted puede a veces tener una sonrisa pero a veces esa sonrisa puede ser aparente pero dentro de usted debajo de dentro de su corazón hay una grande necesidad Tal vez hay hay amargura, hay resentimiento, hay dolor por algunas cosas que han pasado. El Señor conoce lo que hay adentro de su corazón. Usted puede enseñarnos por fuera o puede enseñar a los demás por fuera una sonrisa o algo, pero la verdad a veces es que dentro de usted necesita de Dios y Dios le ama y Él lo está esperando. Él quiere comentar, comenzar una relación con usted, pero usted tiene que dar el paso y vamos a ver cómo podemos acercarnos a Dios. Y hablando de la protección que hablaba hace ratito sobre el Salmo 91, dice eh, el, el Santiago 4:7 dice, Someteos pues a Dios, resistid al diablo y irá de vosotros. Cómo una persona... Podrá zafarse de los ataques de Satanás si no primero se somete a Dios. ¿Qué es someterse? Es entregarle nuestra voluntad y rendir nuestra voluntad a Él. Darle cuentas a Él de las cosas. No podemos vivir de la manera o a la manera que queremos sin antes considerarlo a Él. Porque, ¿cómo vamos a resistir también al diablo? ¿Y cómo lo vamos a hacer que huya? Cuando usted se somete en autoridad a Dios, cuando usted reconoce a Dios en su vida, cuando usted honra a Dios en su forma de ser, en su forma de hablar, en su forma de actuar, cuando usted es una persona que practica la, in- la integridad, la honestidad y la verdad. Y entonces dice, el 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y luego hay un punto que dice, pecadores, pecadores, Limpia las manos y vosotros los de doble ánimo purificar vuestros corazones. Fíjese que qué tremenda verdad encontramos aquí y esta es una respuesta que se nos ofrece a todos, absolutamente a todos.
1: Así es. También antes de que se me olvide un saludo muy especial a Jair y a Caro, y a Claudia también y a su esposo Juan Carlos y también a nuestros cuñados queridos eh, Sergio y Beatriz y a doña Berta. Y a Doña Cristina que nos escuchan desde Los Ángeles y a nuestros sobrinos eh, Ángel Rafael y Checho. Y bueno, como usted decía, Pastor, eh, qué importante es, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Usted decía un punto muy importante. Es imposible que sin Dios nosotros podamos resistir al diablo. El diablo es muchísimo más poderoso que nosotros si no tenemos a Dios. Solo es con la protección maravillosa de Dios que el diablo va a correr de nosotros. Si no, olvídese, nos va a hacer pedazos. Porque como dice la Escritura, dice que el diablo vino a matar, hurtar y a destruir. Y tú y yo, amigo Radioyente, si no tenemos, si no estamos metidos, y como decía el pastor, eh, mi esposo, someteos a Dios o sea si no estamos bajo la obediencia de Dios uh, el otro el, el otro Desgraciado, porque es desgraciado, no tiene la gracia de Dios, nos hace pedazos. Lo hemos visto como la gente cuando se aleja de Dios, Satanás es el que destruye, es el que trae enfermedades, el que te destruye tu matrimonio, el que hace que los hijos se pongan en drogas, es Satanás. Por eso es tan importante que nosotros nos acerquemos a Dios para que Él nos proteja de todo ese mal que trae el diablo.
0: Nosotros, eh, la Biblia dice que todos nosotros los que estamos en esta tierra, eh, en alguna forma estamos en esta tierra, pero el Señor hace una separación entre la tierra y el mundo. Vivimos, muchas veces decimos, este es el mundo en el que vivimos. Sí, es el mundo, así lo describe la palabra de Dios, acerca de la mundanalidad o las cosas que la gente eh, considera como cosas que busca o que quiere para sí mismo los deseos personales, los deseos carnales y muchas cosas que suceden estando en este mundo. Pero la Biblia dice que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. O sea, estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Y hay veces que hay personas que buscan uh, incluso en sus oraciones o sus peticiones y no reciben porque la Biblia dice que el propósito o, lo, o el objetivo por el cual están pidiendo está equivocado. Ahí mismo atrás dice, dice oh almas, Uh, estamos aquí, dice, dice el 4.1, dice, ¿De dónde vienen vuestras guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en, entre en vuestros. En, en, en vuestros miembros? Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no, pedís, no, no podéis, podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no, no tenéis lo que deseas, porque no pedís... Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Eh, Cuando nosotros pedimos a Dios alguna petición o traemos alguna petición delante del Señor, es bueno que la pidamos, pero sobre todas las cosas que pidamos a Dios su voluntad en lo que estamos pidiendo. Pero eh, es importante... Que pidamos no para nuestros propios deleites. Tenemos que considerar que muchas de las veces hay otras personas que tienen necesidades mucho más grandes que las que tenemos nosotros y tenemos que considerar a los demás. De otra forma nos convertiríamos en personas egoístas, incluso dirigiéndonos hacia Dios. Muchas personas creen que Dios está muy distante de ellos, pastora. Por esta razón, en algunos en, en algunos casos hay personas que en vez de consultar con Dios, les es más fácil consultar con la burjería, la hechicería, la adivinación y toda clase de medios Y esto, en vez de acercarlos a Dios, lo que causa es que se alejan más de Dios, porque la Biblia dice que esto, a los ojos de la palabra de Dios, está totalmente prohibido.
1: Así es, porque son puertas que le abre uno a Satanás. Y sí te dicen, acuérdense como hemos dicho, cuando tú vas con esas gentes que tienen las cartas y las manos, ¡ay sí, pero sí me dijeron la verdad! Pues sí, porque Satanás y sus demonios les soplan a esas personas tu pasado, pero ellos no saben tu futuro. Pero cuando uno hace eso, le abre puertas al diablo y entonces viene a destruir, a matar y a a robar.
0: Ahora, fíjese, pastora, que el libro de Daniel registra una historia muy poderosa en los primeros capítulos acerca de cuando eh, uno de los reyes tuvo un sueño y fue turbado en este sueño y mandó traer a los brujos, a los hechiceros, a los astrólogos, y les dijo que le dijeran qué había había soñado y la interpretación de de eso. Y dice que ellos dijeron, no existe cierta persona que haga esto. Y... ¿Qué es lo que pasa? Si verdaderamente un brujo sabe el futuro de usted, usted acérquesele, pero no le diga nada. Usted solamente sepa por lo que va. Y si no le, si no le adivina, o no, en, entonces en realidad, porque siempre piden ellos una seña o piden un, como dijo uno, el leech para, para, para agarrar información. Y luego ya de ahí, una vez que usted abre la boca, pues entonces los demonios saben y ahí entonces le dan la información. En este caso, ellos dicen que dijeron, no existe quien pueda contestar cierto asunto. Pero la Biblia dice que había un hombre que era Daniel y Daniel se lo reveló. El Espíritu Santo mm-hmm. vino delante del rey y le dijo, esto fue lo que usted soñó y esta es la interpretación del sueño. Por eso es que Daniel en esos tiempos fue un gran hombre que fue reconocido y fue puesto al cargo de todas las cosas que sucedían en Babilonia por medio del rey.
1: Así es, y Daniel fue un, fue un hombre de oración, pastor. Es que la única forma que nos podemos acercar a Dios... ...es por dos medios... ...leyendo su palabra y orando... ...y orar no son... eh, ...no son oraciones repetitivas... ...y así... ...taca, taca, 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 taca... ...no, esa dice es más, dice el Señor que... ...cuando es palabrería así... ...ni te escucha Dios... ...dice que la oración es lo que sale del corazón... ...verdad, Él es nuestro Padre... ...Él es nuestro... ...Jesús es nuestro amigo... ...pero también es nuestro Rey... ...es nuestro Señor y es nuestro Salvador... ...y hay que platicar y abrir nuestro corazón a Él y primeramente siempre arrepentirnos porque todos hemos pecado verdad y, y luego acercarnos a Él con ese corazón humilde y vieran todas las cosas, la verdad, para la gloria del Señor yo todas las cosas, pastor, que yo le he pedido al Padre en el nombre de Jesús porque ese es el nombre autorizado para ser el intercesor todas, absolutamente todas, desde que yo era niña me las ha concedido porque Él es un papá bueno y Él nos protege, entonces es bien importante, dice que nos acerquemos acerquemos a Dios para que Él se acerque a nosotros, porque la persona que ignora a Dios, pues Dios tampoco se va a acercar, Dios también, o sea, tiene sentimientos y Él nos ama tanto que Él también, o sea, Él quiere que la persona se acerque, pero Él es un caballero, Él no te va a obligar ni me va a obligar a mí a, a, a acercarnos, Él quiere que Como Él te ama tanto que tú también le correspondas ese inmenso amor. Además, no hay cosa más hermosa que el estar cerca de Dios. Como usted decía, Pastor, es el único que nos da gozo y paz que ninguna persona, ni el mundo, ni nadie nos puede dar.
0: Así es. Y aquí, como usted está diciendo, reiterando, el Señor no se está acercando a nosotros. Él ya se acercó a través de Jesucristo, pero aquí están diciéndonos acercaos a Dios y... Él se acercará a vosotros. Querido oyente, si tú tú te sientes que Dios no está contigo, es porque tal vez tú todavía no te has acercado a Él. Él quiere que tú te acerques a Él. Muchas, Muchas otras personas se sienten que no son dignas de acercarse a Dios porque se sienten culpables. Dice, pastora, que recuerdo yo que en una ocasión ministrando en la cárcel, en Lompoc, un hombre asistía a los servicios por mucho tiempo, pero no había tomado la decisión de de aceptar a Cristo en su corazón. Y llegó un momento cuando en uno de los servicios, terminando, se acercó y me dijo, "Eh, Señor Jorge, ¿usted cree que Dios puede perdonarme a mí? Y le dije yo, "Eh, ¿por qué me dices esto? Me dijo, es que yo he causado mucho daño a la sociedad y mucho daño a mi familia. Yo le dije, el Señor sabe lo que has hecho y que, y, que él es, y que Él está dispuesto a perdonarte si te arrepientes de todo tu corazón. Cuando yo le empecé a decir esto, eh, le dije, si tú te arrepientes de corazón, el Señor te puede perdonar. Claro. Él conoce y sabe lo que tú has hecho. Y Entonces me dijo, pero es que yo he causado mucho daño. Sí, le dije, pero por eso Jesús tomó el daño por el cual tú, 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 tú hiciste esto y lo hiciste tú sin el conocimiento de Dios. Mientras estaba platicando yo con él, recuerdo que se cayó de rodillas y me dijo, ¿puede orar por mí? En ese momento tuve Qué el lindo. privilegio de, de guiarlo a, a recibir a Jesús en su corazón y no solamente como su salvador, sino como su libertador y su sanador, porque mucha gente, pastora, los graves problemas que azotan la sociedad son raíz de los demonios. Por eso es que la Biblia dice aquí que hay que someternos a Dios, porque los demonios, dice, la, dice el, el apóstol Pablo, que Satanás está anda como un león rugiente, Así no, es. nomás mirando a quien devorar. ¿Cómo lo hace? A los hijos les mete drogas, mire cuánta familia desfuncional hoy en día, a otro les mete adulterio, a otro les mete fornicación, a otro les mete la cocaína, a otro les mete la marihuana, a otro les mete la, de, pornografía. la pornografía, les mete. a otro les mete el odio, a otro les mete el rencor. Bueno, el asunto es que todo tu, todos esos problemas son resultados directamente del infierno de Satanás, Gracias. pero tú puedes salir de ahí, tú puedes acercarte a Dios. Dice aquí, acercarte a Dios. Recuerdo, pastora, que estuve yendo yo a, a este lugar por como casi seis años y recuerdo que este hombre, después de que él recibió a Jesucristo en su corazón... Yo le pude ver en su propia cara, en su aspecto. Nosotros nos damos cuenta cómo hubo un cambio radical en la vida de este hombre y se envolvió tanto ahí en la, en, la, en, la, en la prisión a ayudar porque ahí entendí, pastora, que dice que el que mucho se le perdona, mucho está agradecido. Este hombre, yo le vi tanto agradecimiento a Dios por lo que Dios había hecho. Le dije, pues tienes que pedirle perdón por esos pecados. Y creo que él, pero él se sentía indigno, pastora. Y muchas personas que nos están escuchando en este momento se sienten indignas de acercarse a Dios por los pecados que han hecho, porque han desobedecido a Dios pero quiero decirte querido oyente, la razón por la que estamos aquí es porque Dios nos está usando nosotros, somos el punto de contacto para decirte que te acerques a Él, Él te está esperando no importa lo que tú hayas hecho lo que importa es lo que no hagas, si no aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces vas a estar perdido por la eternidad y lo que Dios no quiere es que tú seas perdido por la eternidad Él quiere él te ofrece salvación y te ofrece el perdón de tus pecados porque para eso el vino a la cruz de Calvario. El único autorizado para restaurar una relación con un pecador, con, para, con un Dios santo, es a través del sacrificio de Jesucristo. Amén. Pero esto no lo va a hacer ya el Señor, sino que lo vas a hacer tú. Por eso es que está diciendo aquí, acercaos o acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Así es. Qué importante es reconocer esto, pastora. En Hebreos, pastora, nos podría leer Hebreos capítulo 7, el verso 25, y unos versos ahí, pastora, que la Biblia dice que Jesús vive o la existencia de Él es con el propósito de salvarnos y intercede por nosotros. Yo no sé cuál sea tu necesidad en esta tarde, querido oyente, pero creo que tú estás identificándote esta tarde con la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, así como trabajó en nuestros corazones antes de nosotros conocerlo y pedirle a Dios que nos diera la oportunidad de venir a esta radio y comunicarles la verdad de Dios a ustedes. Esta este es su oportunidad Este es su tiempo No espere más No sabemos cuánto tiempo más el Señor Y regresa Pero está aquí No importa lo que usted haya hecho Lo que importa es la decisión que usted va a hacer el día de hoy ¿Qué dice Pastora Hebreos 7.25 en adelante?
1: Está hablando Al 27. Eh, sí, está hablando de nuestro Señor Jesucristo ¿Se Dice que es el sumo sacerdote Sacerdote es el que intercede Entre Dios Padre y los hombres uh-huh. Y Él es el Y Él es el único ¿Verdad? Dice, por lo cual, dice, hablando de Jesús, también, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese es Jesús. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, Mm. santo, inocente, sin mancha Apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos Que no tienen necesidad cada día Como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios Por sus propios pecados y luego por los del pueblo Porque esto lo hizo una vez para siempre Ofreciéndose mm. a sí mismo ¡Qué wow. poderosa palabra de Dios! Por eso antes miré antes en el Antiguo Testamento había muchos sacerdotes, pero ellos tenían que primero hacer sacrificio de sus pecados y luego los del pueblo. Pero una vez que Jesús viene, ya no hay necesidad de ningún sacerdote. Él es el sacerdote supremo. supremo. Después de él no hay necesidad porque Él es el sacerdote que se ofreció a sí mismo. Dice que y solo Jesús puede tener estas características. Santo. Inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos. Todo ser humano nacimos con el pecado original, el que nos heredó, ¿verdad? Adán y Eva. Y también tenemos esa esa rebeldía dentro de nosotros, esa naturaleza pecadora, pecaminosa, que el único que la puede cambiar es el Señor, pero el único que podía interceder por nosotros, y sigue intercediendo, porque dice la palabra de Dios, que Él está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por ti y por mí, ¿verdad? Es Jesucristo, el sumo sacerdote para siempre. Entonces, por eso la Biblia dice que Él es el único intercesor, ya no hay necesidad de ningún otro sacerdote. Solo Él, fue el último y el perfecto, ahora también, por eso la gente dice, bueno, María, María, wow, la Virgen María, volvemos a lo mismo, qué gran mujer, pero ella nació con mancha, aunque diga, no, la palabra de Dios dice que todo ser humano, no la tradición, no la, la palabra de Dios es lo que tú y yo vamos a ser juzgados, bendita entre las mujeres, sí, pero ella no es intercesora, el único que puede ser intercesor es Jesucristo, nuestro Señor,
0: y sí, solamente para aclarar un punto, porque queremos seguir acá. Eh, la Biblia dice que Simeón, cuando vio a Jesús y lo tomó en sus brazos, en esa ocasión María y José venían al templo y dice que traía un par de tortolas para ofrecerle un sacrificio por sus pecados. Entonces quiere decir que como mujer, como persona, no es que le quitamos el gran privilegio oh, no. de la gracia que fue que fue otorgada a, por parte de Dios hacia ella para que naciera el Hijo el hijo de Dios que es Jesucristo. Pero en este caso, si una persona si una persona se siente pastora en, este, en esta ocasión, se siente que no se siente digna de acercarse a Dios qué es lo que debe de hacer
1: buscar primero buscar y arrepentirse con el Señor Jesucristo que es el que perdona nuestros pecados y sabes que él él está Esperándote, Él está con los brazos abiertos. Él te ama como nadie. Su amor no se puede expresar ni con palabras, no alcanzan las palabras. Y Él es el único que te puede llevar a nuestro Padre Celestial. ¿Verdad que es, es lo máximo? Yo quería también leer, eh, me ponía eh, solo un versículo, dice, hablando Jesús, sí, Juan 17, dice, dice, y esta dice, Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, «Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste». Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien quien has enviado. El único autorizado para darnos vida eterna es Jesús. Entonces, por eso, si quieres tener una vida de paz, una vida tranquila, de protección, clama al Señor Jesucristo, nuestro rey, que nos que él te ama y nos ama como nadie. Y él nos va a llevar a nuestro precioso Padre, ¿verdad? Y con el poder del Espíritu Santo, que es también el regalo más grande que podemos recibir después de recibir a
0: Jesús. Así es, querido oyente. Pues siempre el tiempo se nos va tan rápido hablando de la palabra de Dios. Y si alguno de ustedes quiere acompañarnos a nuestros servicios, estamos en el 1054 de la East Clark Avenue en Orquet, Y puede visitarnos los domingos a las 2 de la tarde. Eh, también queremos decirles que hoy eh, estos programas han sido propiciados por gente generosa de la iglesia pero estamos llegando a un punto donde necesitamos la ayuda de ustedes para continuar con estos servicios en el aire y si usted quisiera ayudarnos podría hacer un cheque después le, le decimos porque el tiempo se nos fue pero nos podría ayudar y eso sería de mucha bendición pero de nuestra parte pues que Dios les bendiga y que tengan un buen fin de semana